0: 哦，这个是 No m o l o 的第八十九集 ，EP 八九，我是简欧律师。今天要讲的是啊、哦，这个饭店语音智能音箱的各资法议题。那这个议题其实以前在讲数位转型的时候也是有讲过，只是今天是比较就一个比较个案或具体的商品、实际的东西去讲，就是饭店他们运运用一些比较 AI 的这种语音智能音箱的产品。去做一个饭店的这样的服务，那当然就我们律师就是会想到一些比较个资法的议题嘛，吼，那就是我、哦、根据这个数位时代的一个报道，就是有一家叫西洞智能科技公司，那他们旗下的有一个叫智能音箱的这种产品，哦，名称叫 AI 智能语音助理小美西哦，小美啊，西纽西小美西，他们就已经有这样成功打入国内，就台湾这样饭店服务市场。只要旅客住宿的那个旅客呢，只要说，呃，只要像那个这个小美西开口讲话，就像你的智能管家一样，你是跟他开口要求说，哎，我要询问这个房，就是一些房屋，哦，房子啊、呃，房间一些服务的需求，或者附近什么景点的一些资讯，那他小美西这个智能管家呢，可以帮饭店给你这个旅客提供一些呃一些资讯。有点像数位管理平台啊，就是那个饭店有一种这样子数位管理平台，那达到就是哎数、欸、位化、呃自动化、呃这样的数位转型的需求跟服务。那呃小美西就是能够在这个旅客你在住宿的期间呢，那各种需求或行旅模式呢行使用行为都是变成数据分析，然后去呈现。所以就像他们饭店在做一个数位转型的一个很好的工具。那因为我是律师嘛，我当然第一个想到说，你这样子的 AI 智能音箱，这个个资法，我、哦、个人资料保护法，我这个资法是不是有些要想到的东西呢？那包括说，你饭店业者是不是或者是要怎么样去告知旅客说，哎，你这些个资，我们讲个资其实就是包括声音啦，声纹哦、声纹这样的收集、处理、利用。哦，那它的使用范围、特定目的，这是不是要人家哦同意？所以这就是个私法的一个问题意识。那他的公司的创办人，这样一个小米系这种智能音箱的的公司，然后他们创办人就是沈先生沈书伟。沈先生过去他在任 Google 任职哦，难怪那么厉害。他就参与过开发 Google Home 这样智能音箱，或者 Google Assistant 这样语音助理的一些项目、产品、服务。所以他对于这个自然语言的理解就是 NLP，NLU n a t u r a l language understanding， understanding 哦 ，NLU 或者自然语言处理 NLP， n、呃、a t u r a l language processing 哦，这样 NLP 的技术有经验，所以呃 ，NLU 这种自然语言理解呢就是实现刚才讲的 NLP，NLP 很夯啦、啊，自然语言处理。哦，那再就是像最近很红的这个 Open AI 出了嘛，这个 Open AI 的公司出了这个呃 Chat GPT 嘛，哦，聊天机器人 AI 聊天机器人，它就是自然语言处理 NLP， 我、哦、这样子就是所谓的呃人工智慧深机器学习深度学习，然、哦、他们就用这种自然语言处理的技术了，哦，我们大家知道这些关键字，那。因为机器呢，这 AI 处理的语言呢，有中文、英文这些，之前它必须要先了解嘛。哦，你这个语言到底什么是中文、英文，到底什么意思这样子。所以呢，那个他们那个开发公司就是用这样的 AI 的产品取得相关的数据，然后去喂资料，然后有些数据之后呢，他们才能去 AI 这个机器学习之后才能去理解你讲中文、英文啊、哦、分别是什么意思，然后才能回应提供服务。那、啊、因为资料数据它很多形态呈现嘛，包括这个照片、呃、影片、呃、文字、语音就声音，就涉及到这种各自保护的呃、太阳，象、哦、或者范范围。那我们各自法呢，我、哦、国呢，台湾的各自法就采行那个，你当事人要知道哦知情，而且要同意，那你那、呃、个目的范围这个呃限制拘束，或者你的资料收集然后最小化，就是你不能什么资料都。要收集嘛？你一定要有一个那个限制，一个范围是要收集最小化这些原则、喔，然后也就是说个人资料收集处理利用原则上必须充分的告知当事人哦、喔，你收集是要为了什么特定目的用，然后你要当事人同意，然后呃收集处理利用呢，你必须在这个收集这个特定目的呃范围必要范围内，那才合法。所以这个就是一种 A I O T 嘛，这个。呃，人工智慧这样子的物联网的一个产品服务，它运作呢，就是哎、欸，我透过这些设备，啊、哦，像我们今天讲这个 AI 这样的语音的智能的音箱，哦，那你收集、收集啊，分析、应用这些呃，存取那些使用者，比如说这个用户或者說这个旅客他们那个个人资料。哦，包括他的姓名啦、啊，哦，什么房号啦、啊，住哪边啦、啊，哪天住啦、啊，哦，他的声音啊，声纹，因为声音都是一个声纹嘛，好、哦，那这些数据，那脸部，搞不好还有脸部表情，哦，你只使用的记录，哦，那呃，这些使用行为，那你收集的时候，一定是要人家知道而且了解之后，那表示同意哦，这些东西。那而且不能囫囵吞枣嘛。通常我们看到就是说，就列了一堆，然后就说，你同不同意？不同意就不要用。嗯、哦，我就不同意用服务。那、啊、通常我们都是同意啊，哪次不同意就按同意。哦，那你这样的同意呢，是不是有效的？还是强迫人家这个同意？这也是 AI 它在运用的场景，随着这个呃科技跟商业模式的改变哦，一直不断的演进，就是一些变数跟法律的挑战。那。语音数据以前我们也说过嘛，就是它就是一种声纹，它就是一种各资哦，它就是一种生物特征啊，像我的声音哦，像我们拍开始最主要就是声音，那就是有声纹，所以这样子的内容一集下来，不仅有著作权，那可能有各自的问题，你不能把我的生物特征、我的声音哦、我个人特有这样的生理跟呃这样的特征，包括、呃、声纹哈、哦，那因为我他我的独特性嘛。嗯，我声音应该要跟我一样的也不多了哈、哦。那这样的特性呢，你变成识别个人呃这个一种方式，比如你听到我声音啊、呃，听众呃那、這个常,常听我声音就说、啊、这只有绿色声音哦，所以大概就是一种个资啊，就像样看到陈俊佑啊，你就知道是我。你看到那个我的照片，我的人脸，啊这就是我嘛，陈俊佑嘛，哦，大概就是啊，那更不要说指纹和、啊、眼睛有一个虹膜哦，那些啊 DNA 那更不用说。呃，这就,就是个人资料，那包括欧盟 GDPR， 他们就只有明文规定，而声物哦，它就是认定是生物特征资料，所以它就是特种资料哦，这、就是一种个人的资料，所以它在收集、处理、利用上的各自上面就是有很严谨的规范，包括美国的加州哦，他们有消费者隐私法 CCPA。CC 哦，他们也是有这样的类似规定了哈、哦。总之，不管是欧盟 GDPR 还是美国的 c g p a 这种美国加州消费者隐私法，他们都是要呃，是有种同意，然后你要告知使用者，你才能去收集、处理、利用这些呃声纹，然、哦、这些个子。那我们以前像也讲过，有个美国有个 Google Assistant 案例哦，这个就是 Google Home 嘛，它就是。Google 它用 AI 这种人工智慧的语音辨识的方式，然、哦、打造一种家庭的这种 AIOT 的系列产品哦，这种人工智慧的物联网的产品跟服务，那就是 Google Home。那因为它结合着 Google 各类的应用程式啊，比如说 Gmail 啊、Google 行那个行事历啦、地图翻译啦、啊，吼，那结合这些呃应用程资源跟整合啊强大的生态系，包括 YouTube。哦，那 Netflix、Spotify 啊，比如说你要想要、啊、跟 Google Home 说我要看影片，看 YouTube， 你要看呃林乡的 YouTube 啊，你要看那个 s t i f y 呃 Netflix 的影片，你、啊、就是、跟 Google Home 说一声，或者说我要听那个呃那个 Blue Mars 的音乐，我要听那 S k 金哦 ，20K Golden 什么，跟 Spotify 要叫它开，然后它就帮你开。那当然 Amazon Echo， 还有 Apple 的 Home Pod。都是有类似的这样的竞争市场上面的一些产品，然一样的是这种 AI 语音的这种呃产品跟服务。那 Google Home 系列使用的这种语音人工智慧的助理，就是所谓的 Google Assist a n t 我没有念错 ，Assist 对，助理，然后這个 Google 助理，那他们就 Google 这全系列商品的一种人工智慧啦，就是你说嘿、hey、Google 哦、oh, ，OK Google， 那他就那个。那语音助理就开启一些相关服务。哎、hey, ，Google， 哦、uh, ，Play Michael j a c k s o n 的 video on 呃、uh, Chromecast 哦、uh, ，那他就帮你开 Chromecast， 因为我会买嘛。Chromecast 可以结合你你的电视，然等于是 Chromecast 呃、uh, ，我买这个 Google 这个 Chromecast， 就是你可以对着遥控器还什么去呃，或者它的装备哦，那。设备，你去去用声音去控制，叫它开，让它搜寻，叫它看相关的影片，或者是它暂停，或者停止这样子。那像我刚才讲说、欸，播放这个 Michael Jackson， 还是说，嗯呃對 YouTube 的 YouTube r MV， 或者说拍、欸、那个帮我开这个铃箱，或者这个、這個、YouTube r 这样子，那它就。透过这样的 AIOT 一连串的运作，就是他感知哦，它知道你在叫他了。麦克风认知语音的命令哦，那它认知之后，就是开始云端运算，他就辨识你声音这个语音，他知道你的意思啊，然後开始是 action 嘛，它的行动，他是在电视或者 YouTube 里面找到，然后比如说林香的这个这个 YouTube 哦，那就帮你播放这样子哦 YouTube 的内容。那当然，嗯，以前发生在美国加州北区的地方法院，也是一群消费者提起集体诉讼啊。哦，那那个暗号就是什么 Voice Assistant p r i v a t e Lawsuit， 就是声音助理的这个隐私的法律诉讼。那有个暗号是19然后 dash 零四二八六号。那那些消费者提起集体诉讼，主张的 Google 跟那母公司 Alphabet， 然、哦、就是违反了 CCPA， 就是美国加州消费者隐私法。然后那理由说 ，Google 助理呢，在我们消费者透过呃装置说、hey “嘿 ，Google” 或 “OK Google” 的时候呢，就启动 Google 的时候，那 Google 那时候就没有权利去把消费者这样的对话内容呢，使用在一些广告特定的广告上面去收益收钱呐、啊，哦，你们。那、啊、我们消费者不知道啊，我只以为我在使用产品，结果你怎么把我一些内容拿去转化成变你用到广告用途去赚钱的呢？哦，那这些消费者就原告，表明说他们经常使用 Google 这样的一个设备啊，可是他们觉得他们在上面讲话的时候应该有一些合理的隐私期待。我们反正这样合理隐私期待就是，呃，如果不合理。的期待呢？比如说，我们走在大街上，哦，那你不能期待说人家不看你，哦，因为在大街上是公共场合。啊，如果你在自己家里呢，你的所作所为、讲话或者是你的这个，不管是视觉上或听觉上什么的，你在家里当然合理哦。期待说，欸、我我有隐私，我我不想被人家看到，这叫合理隐私的期待。那合理期待的隐私，然后那所以。他们这个消费者觉得，我用 Google Assistant 这种 Google 云助理的时候我，我我里面的东西，我不想要被人家知道，或者是不能，你不能用到特定的广告收益的用途上。那这个案件的法官 Freeman 呢，自由人哦，佛佛利曼 Freeman 就表示说，虽然 Google 在隐私政策上是有去揭露给大家说，哎，他们是怎么样收集资料，而且是他们会弄上广告哦，导向广告，可是。法官觉得 Google 没有充分告告知使用者，我就违反刚才讲的这个告知原则嘛。我没有跟消费者说，哎、欸、，Google 会使用在这个你没有去手动启动或者是乐此话语，就是刚才讲，嘿、hey、，Google，OK，Google、OK、这样的情况下，你没有去启动的时候，它还是会录音。哦，它会使用在这种你没有启动这个嘿、hey、，Google，OK，Google、OK、的情况下去。制作的录音哦，然后用在广告。那 Google 它就抗辩啊，跟法官抗辩说：“哎、欸，这个消费者没办法证明他们受到损害啊，或者说，这、呃、个没有证明说我 Google 有违反契约上任何的保证啊。我因为 Google 它没有保证，没有从来没有承诺说，呃，嗯，只有在消费者使用语音服务的时候 ，Google 助理才会启动这些这些录音什么的。总之就是说。”呃，有些争议啦，就是，呃，重点就是说你，你你 Google 能不能把我们的呃使用的这些数据跟行为的模式的内容哦，因为都是尤其都是声音哦，那拿去这个我消费者不知道你去拿去广告用哦，大概是这样子。那呃后来呢，因为这个事情，所以美国加州他们后来更希望能强化说保护消费者隐私嘛，吼、哦。那也要求这个社会责任，就企业的社会责任，你有义务哦，更提高了义务的要求哦。所以他们在呃，好像是明年吧，是不是明年他们会正式施行这个？就二零二三年一月一号应该正式施行所谓 CPRA， 就是加州隐私权法哦。他们等于是刚才讲的 CCPA， 他们加州。哦，消费者隐私法的这个呃二点版哦，就是，变成说你加州居民，因为美国就是州法嘛，哦，他们州可以自己制制定法律 ，state 它好像自己一个国家、自己一个州一样。加州居民他们是消费者哦，或者你人、外国人或外别州人或外国人到了加州哦，那你在那边使用州法，那你在那边你作为一个消费者，你隐私权就应该被保护哦。然后主要它是包括说呃。敏感性的资料哦，敏感性各自哦，那就包括说，呃，独特性的这种呃，可以去识别特定消费者的生物特征资料，就是我们声音的声纹哦，这样的收集跟利用呢，你就符合呃呃个资法或者消费者保护法。那从我们台湾的这个或我国的个资来看，我们各自把第二条，或者说各自把施行细则第三条第六条，也是有去。在一些例示，就是列出了哪些是各自或者补充说明一些概括的。你例示就列出来哦，表示明示说，哎，哪些个人资料，就姓名、出生年月日啊、统边啊、哦，国民身份证、呃，护照号码、特征。我、哦、刚才特征啊，就有声音嘛，哦，指纹也是。那个补充规定就是说，直接其他可以建直接或间接识别个人资料，哦，嘛，这样间接的方式。那呃，总之呢，呃，不管你从列举出来的特征，或者是说所谓的其他可以直接或间接哦、呃、识别各自的，包括是声音啦，好、哦，那在声音声纹就是个人资料，所以你这样的智能语音哦、呃、助理，它这个声音让声纹的隐私争议呢？其实，一我们台湾的来法律角度，当然也是要用各自法去去去处理。那当然说，以技术角度，如果你能把它去识别化，比如说你的声音呢，可以做一些呃去识别，如果我声音这样听起来就成就律师声音，把它弄成变声，就很像新闻常的那种很奇怪的声音，去声音呃变音处理，变成这种啊，变成什么唐鸟的声音，啪啦啪。这种呢，那当然有点像去识别话，你听不出来他是谁的声音哦，那这样子去识别话的时候，是不是你呃呃企业企业经营者哦，你就比较好办事，比较不会落入各自法去？因为有时候企业经营者或者说你这种 AI 智能语音的这种开发的公司，你你你你技术的开发跟商业模式运用，你会怕说被一些法律或现行法绑手绑脚嘛？哦。所以这样子，你把呃呃从用户或这个收集过来数据或声音呢，或者一些个子去识别化，就是你除去到人格特性哦，那个人格特性就因、是、为、欸、这个声音呃风格或这样语调频率就是成就律师啊哦,哦去识别化，把它变成唐老的声音哦去识别啊，除去掉这种人格可以呃辨别特性呢，然后或者甚至加工。你就可以比较是一个所谓的纯粹的呃财产性质的哦，没有人格性，就有财产性质的数据，我、哦、这样的一个财产权或者财产数据资料，那也是触及到人格权跟隐私权的这种保护的色彩啦。哦，那跳脱脱离各自的呃范畴，那就不会落到什么侵犯隐私或滥用各自的争议嘛。你也不用去符合什么先告知后同意的原则哦。所以呢，呃，结论就是台湾的个资法跟就刚 GDP 啊那些一样很严格，那也有规范说，哎、欸，这个分别是公务机关跟被公务关于公务机关这种各自收集利用。然后我们如果以企业经营的角度呢，你可能之后在利用这些语音智能音箱的商业模式上面，你就要去兼顾你企业呃资讯科技研发或为消费者量身定做这种服务提供，或者是你要兼顾一下。呃，消费者的个资保护，还有你这样的接近的商业模式、服务的商业模式，你才可以去符合哦、呃，或者是排除各自法的规范。那对三三者都是赢啊，三赢啊，三者就是消费者，然后你那个研发的这个呃公司或者是服务的这个企业嘛，那你这样才能三赢嘛。哦，那你才不会造成说消费者隐私被侵犯，或者你造企业这边你要服务绑手绑脚，或者你商业模式要开发绑手绑脚，还是说你这样子的 AI 的语音的这个产品服务呢，也是被被被限缩，或者是这个被压抑这样子。哦，那今天呢，这个就讲到这边吧。好、哦，拜拜。